0: Heute erzähle ich Christina die Geschichte von einer Frau, die vom Himmel gefallen ist. Und zwar mitten in den peruanischen Regenwald. Wie es dazu kam und wie es mit Juliane Köpke weiterging, das erzähle ich Christina in dieser Folge von Sister React. Die Fotos findet ihr wie immer auf Instagram unter sisterreact-podcast. Viel Spaß wünscht euch, Melli. Das ist Sister React. Der True Story Podcast mit Information, Emotion und
1: Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Hallo meine liebe Schwester. Hallo Christina. Na, wie geht's dir? Sehr gut und dir? Auch gut. Und wie ihr vielleicht schon in der vergangenen Folge gemerkt habt, ähm, gab es diese Besonderheit, dass wir uns das erste Mal sehen beim Aufnehmen. Also wir sehen uns auch schon über Video, aber es erstmal Mal live sehen jetzt. Und das freut uns sehr, macht uns auch ein bisschen nervös, aber freut uns auch sehr. Weil wir nehmen immer zwei Folgen an einem Treffen auf. Und dieses Treffen von dieser Folge und von der Folge davor war eben, dass wir uns live sehen. In Köln. In Köln. In meinem Büro. <lacht> und jetzt haben wir noch ein ähm, Upgrade von dieser Folge. Und zwar haben wir mal von einer Hörerin zu der Folge... Die Champagner Witwe und das Bußgeld für zu schnelles Fahren, da ging es um Barb Nicole Clicot von der Champagnermarke Wiff Clicquot, ein geschenkt bekommen. Eben ein Wiff Clicquot. Und da haben wir uns heute gedacht, den gönnen wir uns und äh, stoßen heute in dieser Folge mit dem Champagner an. Also nochmal vielen Dank für die, Flas äh, für die, ja, für die Flasche und vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Darauf ein Prost!
0: So, wir lassen jetzt noch einen Schluck Champagner äh, schmecken und dann startet auch schon die neue Folge. Und Christina, ich habe dir eine Geschichte gemacht, äh, mitgebracht über eine Frau, die buchstäblich vom Himmel gefallen ist. Oha. Bevor es aber dazu kommt, erzähle ich dir erstmal ein bisschen was von ihren Eltern. Ihr Vater, Hans-Wilhelm Köpke, der studierte Naturwissenschaften in Kiel und promovierte da 1947 am Zoologischen Institut. Und ein Jahr später fasste er einen Entschluss. Er wollte nach Peru. Das war zu dieser Nachkriegszeit, in der er sich da befand, aber nicht so ganz einfach. Und so war seine Reise ziemlich abenteuerlich. Denn er machte sich zu Fuß auf, erst quer durch Europa und landete dann als blinder Passagier und ohne Reisepass auf einem Frachter nach Brasilien. Und zwar vergrub er sich da in einer Ladung Salz. Und in Brasilien angekommen, machte er sich wieder auf, wieder zu Fuß und lief quer durch dieses riesige Land, um nach Lima zu kommen. Lima ist die Hauptstadt von
1: Oh, das wusste ich. Warum hast du mich
0: das oh, nicht nein. gefragt? Ja, ich habe kurz gedacht und dachte, ich ist ja auch blöd, wenn es da nicht weiß. <lacht> das war die gefunden. Sehr gut. Also klar, traue ich dir auch zu, deswegen wollte ich auch nicht fragen, das wäre zu so einfach gewesen. Ähm, Julianes Mutter, Maria, die hatte Hans Wilhelm auch schon in Kiel kennengelernt und sie promovierte nur zwei Jahre nach ihm, auch im Bereich der Zoologie an der Uni Kiel und dann folgte sie ihrem zukünftigen Ehemann nach Peru. Was glaubst du, warum wollten die
1: beiden dahin? Die Bahn aus Kiel, ne? Mhm. Und die Tochter war noch nicht, Juliane war noch nicht geboren. Nein, die war noch ne? nicht geboren, genau, die gibt es da noch zu der Zeit. Okay, warum wollten die da hin?
0: Zu welcher Zeit war das doch mal? Hast du das schon gehört? 1947 gesagt? ist er und sie 1949, glaube ich, zwei Jahre nach ihm, ist sie dann auch nach Peru.
1: Auf der Nachkriegszeit, ne? Boah, mhm. ähm. gute Frage, es gibt wahrscheinlich ganz viele Gründe. Hat das was mit dem, also mit dem Krieg, mit nein. der Nachkriegszeit zu tun, hat? Okay, dann war ihn vielleicht. Das Mittelmeer, am oder nicht das Mittelmeer, das war blöd. Da <lacht> es ist viel <zu> kalt. <lacht> da war vielleicht einfach das Meer äh, in Kiel zu unspektakulär und sie wollten besseres Wetter. <lacht> das ist auch ein guter Grund auf jeden Fall. Äh, sie sind ja beide Zoologen.
0: Ach ja. Ähm, und deswegen war für, sie, äh, für die beiden tatsächlich vor allem eins faszinierend, nämlich die bis dahin noch ziemlich unerforschte Artenvielfalt im Amazonasregenwald. Also, das war tatsächlich so ein bisschen die Motivation. Ähm, ich meine, es hätten sie eigentlich auch in Brasilien sich anschauen können. Ich weiß nicht, genau dann Lima und Peru sein musste, aber ähm, da wollten sie auf jeden Fall hin und das erforschen. Denn, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, deswegen erzähl ich dir jetzt, der Amazonas-Regenwald hat wirklich eine unglaublich hohe Dichte an Flora und Fauna. Also, genau genommen, beherbergt der Amazonas-Regenwald sogar die höchste Vielfalt an Pflanzenarten, halt auf der, die ist schon relativ groß, aber trotzdem auf dieser, ähm, in diesem Bereich. Und um mal so ein paar Zahlen zu nennen. Also heute sind bekannt 2,5 Millionen unterschiedliche Arten Insekten, mindestens 40.000 Pflanzen, 2.000 Vögel und Säugetiere, 3.000 unterschiedliche Fische und zusammen fast 1.000 Amphibien und Reptilien, die im Amazonas-Regenwald ein Zuhause und einen Lebensraum finden. Der Lebensraum wird aber zunehmend durch den Menschen bedroht. Vor allem für die Landwirtschaft wird immer mehr Regenwald abgeholzt und auch der Klimawandel hat einen Einfluss auf diesen Lebensraum, also er verändert sich und bietet dadurch auch Arten teilweise weniger Möglichkeiten da quasi gut zu erleben zu können. Und auch in anderen Regionen als jetzt im Regenwald hat der Mensch wirklich immensen Einfluss auf die ihn umgebenden Arten. Also durch Luftverschmutzung durch Überfischung, Pestizide in der Landwirtschaft und so weiter. Und all das führt dazu, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass Experten und Experten heute vor einem sechsten großen Massensterben waren. Also die haben festgestellt, dass tatsächlich eine Million Arten durch den Einfluss des Menschen in den nächsten Jahrzehnten massiv bedroht sind und wirklich an den Rand der Ausrottung gedrängt werden. Und die Geschwindigkeit, mit der Arten heute aussterben, ist jetzt schon hunderte Male höher als im Schnitt der vergangenen zehn Millionen Jahre. Das letzte große Massensterben also das fünfte große Massensterben. Das fand vor rund 66 Millionen Jahren statt. Und das fand statt, weil ein Kilometer großer Asteroid auf die Erde einschlug. Also man kann sagen, dass unser Leben und Wirtschaften und Handeln auf unsere Umwelt den Effekt eines Kilometergroßen Asteroiden hat. Im Endeffekt. Wahnsinn. Das wollte ich nur immer kurz ein bisschen zum Regenwald sagen. Ja, auch vielleicht diesen sehr schützenswerten Lebensraum ein bisschen darzustellen. Ähm, und dass eben der menschliche Einfluss da viel mitmacht Und gerade deswegen auch ähm, es wichtig ist, mehr über ihn zu erfahren und auch zu erlernen, warum er so schützenswert ist.
1: Ja, aber alle Zahlen, die du gerade genannt hattest, ne, beziehen die sich nur auf den Regenwald? Also nein, klar, die Tiere nein, schon, aber den zweiten Part, wo du gesagt hast. Der zweite
0: Part hast, ist generell. Wildwald.
1: Ge Wildwald, ja, okay. genau, genau. Aber kommen wir von
0: dem Thema der Biodiversitätskrise, in der wir uns befinden, zurück zu hans Wilhelm und Maria.
1: Mhm.
0: Ähm, die sind eben schon in den 60er Jahren wirklich fasziniert von diesem Artenreichtum und dem Lebensraum Amazonas-Regenwald. Und die arbeiten beide zunächst im Naturkundemuseum in Lima, das zur Universität dort vor Ort gehört. Und Maria macht sich da auch wirklich einen richtigen Namen und zwar im Bereich der zu der Zeit noch sehr stark von Männern dominierten Ornithologie. Weißt du, was das ist? Vögel. Ja, genau. Okay. Und hier macht sie sich wirklich internationalen Namen und auch wirklich bedeutende Entdeckung. Genau, also das heißt, sie beschäftigt sich mit verschiedenen Vogelarten. Die beiden heiraten dann auch ziemlich bald nach ihrer Ankunft in Lima und im Jahr 1954 wird dann ihre Tochter Juliane geboren. Und die wuchs eben auch dann in Lima, Peru auf. Und einige Jahre nach der Geburt von Juliane, da ist sie so 14, 15, da gründen Hans-Wilhelm und Maria eine eigene naturwissenschaftliche Forschungsstation mitten im peruanischen Regenwald. Und die gaben ihr den Namen Panguana. Und Panguana ist auch ein Tier. Hast du eine Ahnung, um welches es sich handeln könnte?
1: Du <lacht> schon so schäbig. <lacht> Panguana. Panguana. Ähm... <lacht> um. Ich würde irgendwie Affe sagen, aber das, das erklärt nicht dein schäbiges Lachen. Deswegen weiß ich es nicht. Es ist ein Hund. <lacht> okay. Ich habe es mir auf die Ecke erzählt, dass Maria Ornithologin war. Ja. Also Vogelkundlerin. Ja, ja. Aber
0: Huhn, ich fand es trotzdem lustig, dass sie es nach einem Hund benennt, dass ich jetzt das wie ein Adler <lacht> oder so getroffen.
1: Ähm,
0: ja, es ist tatsächlich ein Hund, genau. Und die Forschungsstation war wirklich eine der ersten... Ähm, die äh, wissenschaftlich das Leben und die Artenvielfalt mitten im Regenwald untersuchen, also dieses Ökosystem äh, Regenwald sich wirklich so zur wissenschaftlichen Aufgabe machen. Und eigentlich war der Plan, dass äh, die das nur für fünf Jahre betreiben wollten, um sich da halt mal so auf dem kleinen Raum anzuschauen, was da alles so passiert. Aber denen ist sehr schnell klar geworden, um das gesamte Ökosystem wirklich auch auf diesen kleinen Raum zu verstehen, braucht es Generationen von Forschungsarbeit. Also sie haben es nicht nach fünf Jahren irgendwie wieder zugemacht. Jetzt bitte ich dich mal, dein Handy in die Hand zu nehmen mhm. und Google Maps zu öffnen. Und dann gib mal Panguana, ist wirklich, wie man es spricht, P-A-N-G-U-A-N-A -A -A ein. Peru vielleicht noch dahinter. Und dann beschreib mir mal, wo diese Forschungsstation liegt.
1: Ja, warte. Mhm.
0: Bin sofort soweit.
1: Als hätte, vielleicht, vielleicht hätte ich das besser googeln sollen. Jetzt bin ich ja hier und hätte mir mein Handy einfach in die Hand geben können. Ja, aber ich hab's gleich. Sehr gut. Ich habe hab so eine komische Schreibschwäche. Nee, nicht <lacht> Schreibschwäche, aber immer, wenn ich ein P schreiben will, habe ich SNU. Ah, das ist diese blöde Tastatur. Ja, ja. ich kenne das. So, okay, ich habe es gefunden. Was soll ich noch mal sagen? So ein bisschen beschreiben, wo das liegt. Also ein bisschen rauszoomen. Ja. Ich zoome, ich zoome, ich zoome. Mhm. Ähm, okay, ich muss ganz schön viel zoomen. Also Peru wie schon mal. Mhm. Ja, sehr gut. Und es liegt ähm, in der Nähe eines Flusses. Ich mhm. kann nur gerade nicht sehen, was es für ein Fluss ist, aber auf jeden Fall in der Nähe eines Flusses und äh, auf der anderen Seite scheint äh, irgendwie ein Wald oder Gebirge zu sein die Pikusier ähm, was kann ich noch sagen Da fährt noch eine Autobahn lang ähm, ich glaube es ist einfach eine Straße, das ist eine Straße. <lacht> würdest also siehst du viele Städte
0: oder Dörfer in der Gegend nee tatsächlich gar nicht ja. Wahnsinn. Das mit dem vielen Rauszoom hat es schon so ein bisschen angedeutet. Es ist wirklich mitten im Regenwald. Also yes. sehr, sehr, sehr weit weg von Zivilisation und anderem. Yes. Also, weil sie auch wirklich unberührte Natur erforschen wollten. Mhm. Genau, da also liegt Panguana. Und jetzt ähm, gebe ich dir mal mein Handy in der Hand mit einem geöffneten Foto. Mhm. Und du
1: kannst mir mal beschreiben, was du darauf siehst. Ah, okay. Also, es ist ein schwarz-weiß-Foto von einer jungen Frau. Mhm. Das ist Juliane übrigens. Das kann ich dir schon verraten. Ah, das, genau. das ist Juliane okay. mit etwa 14 Jahren. Ja. Sie hat einen ziemlich großen Kescher in der Hand, steht an einem Flussbett. Das Flussbett ist mit Steinen übersät und äh, trägt selber eine schwarze Jeans und ein helles Top und einen Topf und versucht, glaube ich, gerade irgendwas zu keschern
0: aus diesem Fluss. Richtig. Zwar Schmetterlinge. <lacht> Sie ist auf der Jagd nach Schmetterlingen. Genau. Also Juliane lebt da ähm, mitten im Urwald auf dieser Forschungsstation mit ihren Eltern ab ihrem 14. Lebensjahr. Und das wird ihr später auch noch das Leben retten.
1: Dieses retten. Mhm. Okay.
0: Wir befinden uns jetzt im Jahr 1971. Juliane ist so etwa 17 Jahre alt und es ist der 24. Dezember, also Heiligabend. Mhm. Juliane und ihre Mutter befinden sich in Lima, also in der Hauptstadt von Peru. Denn Juliane hat am Abend zuvor am Abschlussball an ihrer Schule teilgenommen und die Abschlusszeugnis erhalten. Okay. Zu Weihnachten wollen die beiden aber zu Hause sein und deshalb fahren sie zum Flughafen und besteigen eine Propellermaschine. Juliane sitzt ähm, in der vorletzten Reihe neben ihrer Mutter, kann aus dem Fenster die Landschaft und den peruanischen Regenwald unter ihr sehen. Und zunächst ist auch alles ruhig, doch in der Ferne sind dunkle Wolken und Blitze zu sehen. Das Flugzeug hält direkt darauf zu. Der Pilot hatte nämlich entschieden, der Gewitterfront nicht auszuweichen, sondern die direkte Route zu diesem kleinen Flughafen, zu dem die wollten, also auch Richtung Regenwald, beizubehalten. Und das war aber leider ein großer Fehler. Das Flugzeug gerät nämlich in schwere Turbulenzen. Das rüttelt wirklich, die Koffer fliegen durch die Gegend, Tassen segeln durch die Luft. Das bricht Panik aus und Juliane und ihre Mutter krallen sich an ihre Sitze. Und dann trifft ein Blitz das Flugzeug und mitten in der Luft zerbricht die Propellermaschine und stürzt im freien Fall hinab in den Regenwald. Was glaubst du passiert mit Juliane und ihrer Mutter?
1: Also, Juliane überlebt ja. Das ist ja schon so ein bisschen gesagt. Also, ihr Leben wird gerettet, deswegen glaube ich nicht, dass sie jetzt stirbt. Und die, der Titel war ja auch das Mädchen, das vom Himmel fiel, glaube ich. Und ähm, das heißt, das wird wahrscheinlich die Situation sein, wo sie vom Himmel fällt. Ähm, ich, ähm, oh, ich glaube nicht, dass sie irgendwie äh, Fallschirme oder sowas hatten. Ich kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass sie relativ, also als der Blitz eingeschlagen hat in, den, in die Propellermaschine dass sie schon ziemlich nah am Boden waren vielleicht. Also dass sie auch ziemlich tief geflogen sind und dass der Blitz, nur quasi das Flugzeug zerbrochen hat, aber nicht die Leute oder die Menschen drin getroffen hat und die quasi im freien Fall in den Amazonas gefallen sind, ins Wasser gefallen sind und somit überlebt haben. Ich erzähle dir, was passiert. ist. Juliane ist äh, fest auf
0: ihrem Sitz angeschnallt und die Sitzbank, auf der sie sitzt, ist aus dem Flugzeug gebrochen. Und kopfüber rast sie aus knapp 3000 Metern der Erde entgegen. Also das Flugzeug ist nicht niedrig gefühlt. Nee. Und sie hat eigentlich, würde man denken, keine Chance. Hat sie aber doch, denn die Bank, auf der sie sitzt, die dreht sich im Fall wie so ein Ahornblatt und zusammen mit starken Aufwinden verringert das anscheinend die Fallgeschwindigkeit. Also sie ist auch nur so ein bisschen rekonstruiert nachher aus dem äh, ihren Erzählungen und so mhm. Also genau, sie überlebt, das ist damit schon mal klar. Äh, während sie zuerst Kopf über Richtung Erde rast, dreht sich die Sitzbank kurz vor dem Aufprall unter ihren Körper und bietet ihr damit Schutz. Die Bäume, auf die sie trifft, sind voller Lianen und das und die dichten Baumpro Baum Baumkronen mildern zusätzlich ihren Aufprall. Zumindest so sehr, dass sie diesen Absturz überlebt. Also natürlich nicht komplett ohne Blessuren. Sie hat eine schwere Gehirnerschütterung, eine Stau Staufung der Halswirbelsäule, ein gebrochenes Schlüsselbein, einen Kreuzbandriss und kleinere Wunden und Abschürfungen. Aber sie hat eben überlebt. Angeschnallt auf einer Sitzbank ist sie mitten im peruanischen Regenwald gelandet. Sie erwacht erst 20 Stunden nach diesem Aufprall. Also sie ist in Ohnmacht gefallen. Und ich zeige dir jetzt mal ein Bild, wie ihre Umgebung im Regenwald wohl in, so in etwa aussah. Also es ist jetzt nicht genau von der Abschutzstelle oder sowas, aber einfach, damit man so ein bisschen eine Ahnung hat, in was sie da quasi auch abgestürzt ist. Beschreib doch mal und dann erzähl mir mal gerne, wie du versuchen würdest,
1: hier Rettung oder irgendwie einen Ausweg zu finden. Ich habe kurz eine Gegenfrage. Ja. Erzählst du auch noch, was mit ihrer Mutter passiert? Möglicherweise. Okay. Also ich sehe sehr viele Baumstämme quasi, die dicht aneinander stehen. Also das Foto ist quasi vom Boden, aber nicht zur Baumkrone aufgenommen worden, sondern nur, die Baumkronen sind quasi abgeschnitten. Man sieht halt sehr viele dicht besiedelte Bäume, die grün bewachsen sind, mit Moos, denke ich mal, ähm, Melia der hat schon beschrieben, Lianen sehe ich, und einen dichten Untergrund halt, also auch einen bewachsenen Untergrund. Äh, Sonne scheint von oben, das sieht jetzt erstmal eigentlich irgendwie ganz freundlich aus. Und jetzt war ja die zweite Frage, wie, was würde ich... Wie würde ich da rauskommen? Ne? Mhm. Es sieht halt, ich denke mal, das sieht in allen Richtungen ungefähr so aus, deswegen kann man ja. das wahrscheinlich schwer erkennen. Ähm, ich würde wahrscheinlich im ersten Moment gucken, ob ich irgendwas von, von dem Stand der Sonne ableiten kann, in welche Richtung ich vielleicht gehen sollte. Ähm, das ist super schwer. Also die Frage ist halt, bewege ich mich weit weg, weil es ist ja wahrscheinlich ist es nicht so weit von den anderen Bauteilen des, ähm, des, der Propellermaschine. Deswegen ist ja die Hoffnung, dass man, dass vielleicht gesucht wird in diesem Gebiet nach ihr. Ähm, deswegen ist ja die Frage, bewegt man sich weit davon weg? Weil ich denke mal, dass sie nicht weiß, wo sie ist wirklich. Ne? Also wie weit ist sie noch entfernt und so? Ähm, also ich würde, ja, ich habe gar keine Ahnung von Regenwald und wie man sich da zurechtfindet. Ich würde wahrscheinlich einfach ganz klassisch versuchen, nach der Sonne irgendwie zu gucken, in welche Richtung man vielleicht gehen, sinnvollerweise gehen kann. Ja, ist
0: sicherlich auch irgendwie eine gute Idee. Sie weiß, glaube ich, wirklich tatsächlich überhaupt nicht so richtig, wo sie da ist. Und ähm, du hast einen guten Punkt angesprochen, dass man vielleicht da in der Nähe bleibt, damit man von oben gefunden werden kann. Aber das Problem ist, dass dieses Blätterdach extrem dicht ist. Und deswegen ist sie relativ klar, es wird von oben nicht wirklich ersichtlich sein. Mit ein bisschen Glück ja, aber also schwierig, dass man dann dieses kleine Flugzeugabsturz im Vergleich zu diesem großen Regenwald quasi finden kann. Ja. Und deswegen sucht sie als erstes nach weiteren Überlebenden, genau das. Also sie schaut, gibt es noch irgendwo Wrackteile, findet sie ihre Mutter, mhm. aber leider ohne Erfolg. Und dann geht es ihr wirklich irgendwie nur noch darum, irgendwie aus diesem riesigen Regenwald auf Menschen zu treffen, die ihr helfen könnten. Und da hat sie eben diesen großen Vorteil, dass sie den Lebensraum einigermaßen kennt. Und sie erinnert sich an einen Ratschlag, den ihr Vater ihr einmal gegeben hatte. Sollte sie sich jemals im Dschungel verirren, dann sollte sie einen Wasserlauf suchen und diesem Fluss abwärts folgen. Denn so wäre die Wahrscheinlichkeit groß, irgendwann auf Menschen zu treffen, weil ja. die eben oft eben auch am Wasser, oder das Wasser nutzen. Ja. Und genau das tut sie. Also sie lauscht nach dem Geräusch von fließendem Wasser... Und so findet sie schließlich wirklich einen Fluss. Also sie findet am Anfang so ein kleines Bächlein, folgt dem und dann wird es ein immer größerer Fluss. Und wir haben die Blessuren ja gehört. Und sie hat ein Sommerkleid und Sandalen an und hat eine Tüte Fruchtbonbons gefunden. Das ist alles, was sie quasi bei sich hat. Aber ähm, ich glaube, sie isst Frische, trinkt halt eben das Wasser aus dem Fluss und so weiter und versucht sich so irgendwie über Wasser zu halten. Also was sind des Wortes, über Wasser ja, ja. zu halten. Ähm, und sie schwimmt, wartet oder lässt sich eben durch das Gewässer immer weiter flussabwärts treiben. Die größten Gefahren sind giftige Schlangen, Kaimane, Piranhas, aber auch im Schlamm eingegrabene Stechrochen. Und sie nutzt da einen Stock, mit dem sie sich vorantastet, damit sie eben dann nicht irgendwo auf so einen Rochen tritt.
1: Was glaubst du, wie lange ist sie so unterwegs? Ähm, also du hast gerade gesagt, sie isst Frösche. Und äh, würde ich jetzt von mir ausgehen, und ähm, das, was ich normalerweise gerne esse, sie sind Frösche relativ weit unten, vor allen Dingen Ruhefrösche. Das heißt, ich müsste schon relativ verzweifelt sein, das zu tun. Ich vermute, also und ich würde sagen, also ich ein Tag ohne Essen ist schon blöd, aber gut aus, also auszuhalten. Zwei Tage, würde ich sagen, geht vielleicht auch noch. Drei vielleicht sogar auch noch. Es gibt ja so dieses Fasten und Heilfasten. Das heißt, bis sie Frösche isst, glaube ich, braucht sie ein paar Tage. Meine Vermutung. Vielleicht mag sie die auch gerne. Aber meine Vermutung ist, dass sie auf jeden Fall schon ein paar Tage unterwegs ist, bevor sie den ersten Frosch isst. Deswegen denke ich, dass sie, du hast ja auch viel beschrieben, sie, sie lässt sich manchmal treiben und dann wartet sie. Und, äh, ich denke nicht, dass sie super schnell vorankommt. Also ich würde jetzt mal schätzen, dass sie drei Wochen unterwegs ist. Da warst du ein bisschen hochgegriffen. Okay. Sie ist zehn
0: Tage unterwegs. Ja. Ich finde das trotzdem lang, weil sie ja wirklich ja, nichts bei sich hat, ja. außer ein Kleid und Sandalen und Fruchtbonbons. Also, ja. finde ich renig. Und sie ist ja auch wirklich verletzt. Also, sie hat einen ja. äh, Kreuzbandriss, also mhm. so ähm, eine Gehirnerschütterung und so weiter. Ähm, genau. Also sie bewegt sich zehn Tage so voran, ähm, bis sie dann endlich auf ein erstes Zeichen menschlicher Zivilisation trifft. Sie findet nämlich ein Boot mhm. und einen Unterstand von Waldarbeitern. Und das ist ihr Zeichen genug und sie ist auch völlig entkräftet, auch nach zehn Tagen schon und bleibt deswegen genau dort. Und dann wartet sie eine Nacht und einen Tag und sie hat auch tatsächlich Glück, denn dann an diesem nächsten Abend finden Waldarbeiter sie. Also sie war elf Tage quasi unterwegs. Sie versorgen ihre Wunden notdürftig, da haben sich auch schon erste Würmer eingenistet und sowas in ihren Schnitt gefunden, genau. Und bringen sie dann in die nächstgelegene Siedlung. Sie wird weiter versorgt und schließlich zu einer Krankenstation in der Nähe. Einigermaßen näher von Panguana, also ihrer Forschungsstation, gebracht, wo sie dann auch ihren Vater wieder trifft. Das hast du mich vorhin nach deiner Mutter gefragt. Was mhm. glaubst
1: du, was mit ihr passiert ist? Ich hoffe, ehrlich gesagt, sie war auch angeschnallt. Ähm, irgendwie glaube ich, dass sie auch lebt. Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube irgendwie, dass sie auch lebt. Ich glaube, dass sie vielleicht sogar fast eine ähnliche Geschichte hat, die sich aber eben nicht auf, über den Weg gelaufen sind, ähm, ja, ich, ich glaube, dass sie auch lebt und dass sie auch irgendwie äh, sich vielleicht auch an den gleichen Tipp erinnert hat und auch versucht hat, diesem Fluss zu folgen und irgendeine Siedlung zu treffen. Vielleicht war es nicht die gleiche Siedlung, aber ich glaube, sie hat vielleicht ein ähnliches Schicksal. Es wäre schön, aber leider ist Juliane
0: tatsächlich die einzige Person, die diesen, diesen Absturz überlebt hat. Alle Nein, anderen Piloten, genau. entweder direkt beim Aufprall oder danach insgesamt 91 Menschen. Also, sie ist die Einzige, die das überlebt hat. Ach so, ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, die wären zu dritt im Flugzeug. Also weil so ein Propeller so klein klingt, <lacht> ne? Ja, ich habe es am Anfang auch gedacht. Irgendwann bin ich auf die okay. Sozialgeschossen und dachte, oh wow, ist doch ein bisschen Ja. Genau, also 91 Personen. Und Hans Wilhelm, der sucht sogar noch äh, nach ihrer Mutter, also der kennt sich auch gut aus im Regenwald und so und findet wahrscheinlich ihre Überreste, also es ist dann ja auch hm. ein andere Verwesungsprozesse, als es ist, jetzt, wenn es irgendwo in Deutschland hätte. Genau. und auch Tiere und sowas einfach ja. sind. Ne? Und Hans Wilhelm, der kennt aber auch diese Prozesse und deswegen ist er sich relativ sicher, dass auch Maria den Aufprall zunächst überlebt hat und sich noch bis zum 6. Januar durchschlug, aber eben leider nicht auf menschliche Zivilisation getroffen ist.
1: Boah. Ja.
0: Was glaubst du macht diese Geschichte mit Juliana? Sie ist ja 17 Jahre alt, als das passiert ist.
1: Ähm, Ja, sie muss ja wahrscheinlich erstmal ganz schön viel verarbeiten, sie hat ja auch immer also ihre Mutter überlebt, äh, überlebt sich schon, sie hat ihre Mutter verloren und hat äh, einen starken Überlebungs Überlebungskampf geführt. Ähm, deswegen oh, das, das ist es schwierig zu sagen, was sie, also ich glaube, sie muss das erstmal alles verarbeiten, es ist verdammt traurig, was macht das mit ihr? Ich denke mal, weil du diese Geschichte auserwählt hast, hat sie daraus irgendeine Motivation gefunden und ich überlege gerade, für was sie eine Motivation gefunden hat. Ist es wie mache ich Propellermaschinen abschutzsicher? Oder wie schaffe ich, dass da wirklich viele Leute überleben, wenn sowas abstürzt? Ähm, oder äh, stürzt sie sich zum Beispiel auf Survival im Amazonas? <lacht> also ich bin so, also dass ich dachte, okay, ja. das, ja. das ist wild. <lacht> so, was passiert mit nicht nochmal? Ich kann auf jeden Fall, weiß nicht, ein halbes Jahr im äh, Regenwald überleben. Ähm, das sind jetzt so die Sachen, die mir spontan einfallen. Ja. Ist es nicht, ne? Ich
0: fange ein bisschen früher einfach nur an, okay. ähm, weil sie sagt später selbst, dass sie rückblickend nach dem Absturz sich wirklich so eine Art Schutzpanzer angelegt hat, also auch einen emotionalen Panzer. Erstmal mhm. um diese Tage im Dschungel irgendwie durchzustehen und die Hoffnung nicht zu verlieren und sich irgendwie, also hat sie auch irgendwie beschrieben, dass sie sich echt motivieren musste, sich auch Nahrung zu suchen, vielleicht auch falls sie so lecker war, aber auch einfach so einen Überlebenswillen ähm, behalten musste. Und dass sie diesen Schutzpanzer nach ihrer Rettung zunächst auch nicht so richtig ablegen konnte. Vermutlich auch um natürlich den Verlust ihrer Mutter, die ja auch direkt neben ihr saß, irgendwie verarbeiten zu können. Mhm. Und erst Jahrzehnte später kann sie wirklich ähm, über das Erlebte sprechen und schreibt schließlich sogar ein Buch darüber. Das trägt den Titel »Als ich vom Himmel fiel – Wie mir der Dschungel mein Leben zurückgab«. Mhm. Ihr Vater schickte Juliane nach dem Unglück nach Kiel. Bis dahin war Juliane noch nie in Deutschland gewesen und sie wohnte da bei ihrer Tante, legte das Abitur ab, und studierte anschließend Biologie an derselben Universität in Kiel wie ihr Vater. Und sowohl für ihre Diplom- als auch für ihre Doktorarbeit reiste sie zurück nach Peru und forschte zu Fledermäusen. Und im Jahr 2000 übernimmt sie die Leitung der Forschungsstation Panguana von ihrem Vater. Und auch wenn ihr Lebensmittelpunkt in Deutschland bei ihrem Mann und ihrer Familie liegt, reist sie auch heute noch regelmäßig in den Regenwald ähm, und bringt die Arbeit der Station voran. 2011 gelingt ihr und ihrem Team auch ein echter Coup, denn das Gebiet rund um ihre Forschungsstation wird vom peruanischen Umweltministerium als Naturschutzgebiet anerkannt und steht damit langfristig als Lebensraum für die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt zur Verfügung. Und das ist im Prinzip ein Verwaltungsakt, aber am Ende bedeutet der einfach offiziellen Schutz vor äußeren menschlichen Eingriffen und damit eine gesicherte Zukunft. Ich zeige dir jetzt nochmal ein Bild von Juliane, mhm. ähm, das du mir dann auch gerne einmal befreien magst, dieses hier. Ah,
1: ja, okay. Also jetzt ist Juliane äh, nicht mehr 14, sondern deutlich älter. Ähm, ich würde sie um die 60 ähm, sch äh, schätzen. Sie hat so eine mittelblonde Kurzhaarfrisur, trägt eine recht modische, dem Alter entsprechende Brille. Ähm, es spricht in ein Mikrofon rein, also hat ein Glas Wasser vor sich am Tisch, also sie scheint irgendwie eine Rede zu halten. Ähm, sieht ganz adrett aus und irgendwie so, also ganz freundlich auch und da hinten ist eine Flagge. Wenn ich jetzt raten müsste, welche Flagge? Würde ich sagen, die peruanische? Aber ja, <lacht> korrekt. Genau.
0: Ja. genau sie findet sich, befindet sich da gerade in Peru ähm, und das Bild zeigt die Verleihung eines Ordens. Für ihre Arbeit und ihr Engagement für den peruanischen Regenwald erhält sie 2019 das Großoffizierskreuz des Verdienstordens der Republik Peru. Cool. Und 2021 erhält sie dafür das Bundesverdienstkreuz am Bande. Am Bande? Am Bande, so heißt es. So. Sie erzählt in diesem Zusammenhang, dass sie in den kalten und schlaflösen Nächten im Dschungel sehr oft darüber nachgedacht hat, warum ausgerechnet sie überlebt habe. Mhm. Und mit der Zeit sei ihr klar geworden und das so ein bisschen, was du sagst, ist, vielleicht hat sie das zu irgendwas motiviert quasi. Ähm, sie hat dazu gesagt, mir wurde ein zweites Leben geschenkt und das nutze ich für den Schutz des Waldes. Also mhm. tatsächlich ähm, hat dieser Lebensraum, der sie gerettet hat am Ende, dem widmet
1: sie jetzt quasi ihr Leben und ihr Engagement.
0: Ja, das war die Geschichte von der Frau, die vom Himmel gefallen ist. Das war direkt in den Regenwald.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Das ist eine tolle Geschichte.
0: Per gerne. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder digital. Ja. Nicht in Präsenz, aber es war
1: sehr schön. Ja, es Spaß war sehr schön. Gemacht. Ja, auch. Dann macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten.
0: Macht's gut! Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpool